0: самчики. Слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Вітаю вас, друзі. Я Олена Требушна, це канал Є питання. Ось так, як ви щойно бачили, почався сьогодні ранок в окупованій Новій Каховці на Херсонщині. Звідти і почнемо тиждень. Як анонсував на початку минулого тижня їх новоспечений командувач Суровікін, вони готуються там до непростих рішень. Ой, Олег всі прелісти від взяття Одеси нам звісні. Так, да. звісні, всі прелісти від взяття Києва, або хоча б навіть Николаева. Но для початку, звісно, відбування. Нам би для початку закріпиться в Артемовській, а для ще більшого початку не Потерять хоча б Херсон. І у вихідні, здається, стало зрозуміло, які непрості рішення росіяни запланували, щоб не потерять хоча б Херсон. Про це й поговоримо, бо це не зовсім переможний відступ, як багато хто подумав після слів Суровікіна. За вихідні з Херсону відступили тільки Ушаков, Суворов і Стрімаусов, якого знайшли на дальніх рубіжах в Кримському парку Леві. Ані простим рішенням все більше видається намір Росія влаштувати диверсію на Каховській дамбі. Давайте подивимося, що це їм дасть або не дасть. В неділю російське пропагандистське видання «Рія новості» опублікувало новину про те, що Україна нібито готує провокацію. Українська влада, мовляв, збирається здійснити підрив так званої брудної бомби або навіть малопотужного ядерного боєприпасу, щоб звинуватити Росію у використанні зброї масового ураження і налаштувати весь світ проти Москви, нібито цього ще не відбулось. Пропагандисти опублікували цілу історію, не підтверджену ніякими доказами, а лише посиланнями на їх джерела про те, що під керівництвом західних кураторів Київ вже розпочав реалізацію цього плану. Крім того, Ріановості описали, що Офіс президента України нібито таємно контактує з представниками Великої Британії і домовляється про передачу Києву компонентів ядерної зброї. На цю маячню можна було б не звертати уваги, якби не те, що відбулося далі. Далі міністр оборони Путіна Шойгу почав обдзвонювати міністрів оборони країн НАТО і розповідати їм, що видання Ріановості, можете собі уявити, попереджає про ось такий жах. За вчора Шойгу встиг дозвонитись до французького, британського та турецького міністрів оборони. Про що пропагандистські рія новості блискавично повідомила росіянам? Більш того, в неділю Шойгу подзвонив ще її голові Пентагона Лойду Остіну. При цьому перед тим вони спілкувались лише в п'ятницю з ініціативи Америки. У Міністерстві оборони Британії підтвердили, що Шойгу дійсно дзвонив Бену Уолесу. Далі буде феєрично. Шойгу розказав міністру оборони Британії Бену Уолесу, що Україна планує провокацію за сприяння Британії для ескалації конфлікту. Міністр оборони Британії попередив Шойгу, що всі в курсі, що Росія сама збирається використовувати подібні заяви як привід для ще більшої ескалації. Так само українська влада заявила, що росіяни готують провокацію на Каховській дамбі і усі ці новини і усі ці дзвінки Шойгу – це елементи підготовки росіян до підриву дамби. Брехня щодо брудної бомби, яку начебто готується застосувати Україна – це елемент вже звичної кремлівської тактики. Коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії, сказав міністр оборони України Олексій Ресніков на все це. Сьогодні Мінвійни РФ провело цілий брифінг, де вони ще раз озвучили цю саму тезу. Министерство обороны Российской Федерации располагает информацией о планировании киевским режимом провокации, связанной с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Цель провокации – обменить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на Украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию. А також виклали карти і жахливі картинки того, які наслідки все це буде мати. Зокрема, вони лякають тим, що наслідки підриву брудної бомби накриють аж Польщу. Брудна бомба, якщо спрощено, це така радіологічна зброя, яка поєднує в собі радіоактивний матеріал зі звичайною вибухівкою. По суті, це фугасний боєприпас, заряд якого доповнений радіоактивним матеріалом. Цей матеріал розкидається по місцевості під час підриву, згодом вражаючи всі живі організми. Від ядерної зброї брудну бомбу відрізняє те, що радіоактивні матеріали в ній призначені не для того, щоб виділяти енергію і створювати потужний ефект вибуху, а саме для забруднення території навколо зони вибуху радіоактивним матеріалом. В першу чергу для впливу на людей. Коли бомбу придумали, всередині минулого століття, йшлося про військових, про ворога, який перебуває в зоні ураження і якому треба ускладнити перебування там. Брудна бомба ще ніколи не застосовувалась в конфліктах і усі знання про неї та її вплив лише теоретичні. Американці колись проводили розрахунки, які вказують на те, що випромінювання, спричинене брудною бомбою, не буде настільки сильним, щоб викликати серйозні масові захворювання чи смерті. Навіть якщо протягом року нічого не буде зроблено для очищення ураженої території і мешканці залишаться в постраждалому районі, то промінення буде високим, але не смертельним. Тому цю бомбу вважають швидше не зброєю масового знищення, як часто називають, а зброєю, яка завдає більше психологічної, ніж фізичної шкоди, через масову паніку і терор. Часом її називають ще зброєю психологічного відволікання. Але ще раз підкреслюю, все це лише теоретичні висновки, бо на практиці брудну бомбу досі не використовували. Росіяни, якщо зважаться, будуть першими, що теж символічно і симптоматично. Що відбувається тим часом зараз в самому Херсоні? Там окупанти продовжують так звану евакуацію мешканців і установ. Сьогодні вранці з Херсона евакуювали бюсти Суворова і Ушакова. Це якраз може і непогано, бо не буде так, як з Катериною, яку в Одесі вже пару місяців як намагаються знести, Лише минулого тижня там закінчилось електронне голосування, в якому більшість тих, хто взяв участь, проголосували за повний демонтаж пам'ятника російській імператриці. Але повернемось до Херсону. Одним з перших звідти евакуювався той самий колаборант Стрімауса. Кому не подобається наша карта, привикайте. Записує він ось свої погрози з дальніх рубежів, вигаданої ним імперії, з окупованого Криму. У вихідні Стрімауса виклав фото з родиною, на яких за його спиною чудово видно парк Левів у Білогірському районі в Криму, на березі Тайганського водосховища. Що загалом символічно, Росія проголошує своїми території, які не контролює, колаборант звільняє Херсон, втікаючи в Крим. Все, як він казав. Коли ми відступаємо, це значить, ми вперед йдемо. Всімірна історія – новіша історія Росії. Тим часом голова ГУР Кирило Буданов в сьогоднішньому інтерв'ю стверджує, що під виглядом тотальної евакуації росіяни заводять в Херсон війська та готують вулиці міста якраз до оборони. Якщо ЗСУ візьмуть хоча б вогневий контроль над Каховською дамбою, яка зараз є єдиною повноцінно функціонуючою транспортною артерією, росіянам в Херсоні доведеться або швидко залишати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в такій самій ситуації, в якій раніше опинилися українські захисники в Маріуполі. Тому мінування дамби і погрози її підірвати – це якраз схоже на підготовку грунту на той випадок, коли їм буде потрібно виходити. Щоб повністю зруйнувати конструкцію такого рівня і масштабу, як Каховська дамба, потрібні десятки тон правильно розташованої вибухівки. В разі повної руйнації греблі лівобережжя Херсонської області буде затоплено. Самі росіяни закриють повністю можливість подачі води до Криму і знищать можливість існування Запорізької АЕС, яку вони окупували. Просування Збройних сил України вони цим ускладнять на певний проміжок часу, за оцінкою Буданова, приблизно на два тижні. При цьому самі російські військові будуть змушені відступити до Криму. Але, за словами Буданова, повного замінування дамби, яке буде мати такі наслідки, росіяни не зробили, і дамба замінована частково для часткової руйнації, якщо знадобиться. В разі часткового руйнування греблі ворог виведе з ладу шлюзову частину, машинні зали і зробить греблю непридатною для використання за призначенням. При цьому збережеться Північно-Кримський канал, частково буде розлив води, і ускладниця просування Збройних сил України. Словом, можливо, цього тижня росіяни таки спробують реалізувати ці свої непрості рішення. Світ про це попереджений і тим брехливим дзвінкам Шойгу у вихідні ніхто не вірить, про що й сказав Бен Уоллес Шойгу, крім хіба що кількох мільйонів зомбованих росіян. Україна технічно не може підірвати величезну греблю Каховської ГЕС, наприклад, Хаймарсами тими ж. Навіть Антонівський міст, який був постійним об'єктом атаки Хаймарсів, знищити повністю не вдалося. Версія про те, що Україна застосує брудну бомбу чи тим більше ядерну зброю для того, щоб зруйнувати дамбу, взагалі фантастична. Навіть не тому, що ядерну зброю ми, на жаль, віддали багато років тому за Будапештським меморандумом, а тому, що вчини Україна те, в чому її авансом звинувачують росіяни, і у нас були б великі проблеми з нашими західними партнерами і постачанням зброї. А от як, якраз російські сапери греблю, яку вони тимчасово окупували і контролюють, легко збудують зможуть підірвати, щоб спробувати, приміром, обвалити тонни води на українські війська, які наступають на Каховку та на Херсон. Ситуацію на полі бою ці ні рішення не змінять, хіба що уповільнять наступ ЗСУ, І як це вже було неодноразово, погіршать ситуацію самої Росії, тому що за спробу влаштувати гуманітарну катастрофу на півдні України Росія отримає відповідь. І ті кілька бомбосховищ, які почали облаштовувати в Москві останнім часом, не вмістять 10 мільйонів москвичів. Минулого тижня міністр оборони Сполучених Штатів Остін особисто дзвонив міністру оборони Шойгу, і між ними відбулася розмова. Припускає, що Остін озвучував Шойгу попередже якою буде відповідь США на ті чи інші кроки росіян. Той самий день, коли відбулася та розмова, на американському телебаченні показували, як 101-я повітряно-десантна дивізія армії Сполучених Штатів вперше за майже 80 років була розгорнута в Європі в ці дні. Це один з найелітніших американських десантно-штурмових підрозділів. Він розташовувався в Румунії менш ніж за 5 кілометрів від кордону з Україною, звідки видно острів Зміїни, приміром. 4700 американських військових цієї дивізії в ці дні проводять спільні навчання разом з Румунією румунськими військовими поблизу румунсько-українського кордону. «Ми приносимо з собою унікальні можливості повітряного штурму», розповідав на камеру заступник командира дивізії бригадний генерал Джон Лубас. Як стверджує американський журналіст в цьому репортажі, з навчань американські військові стверджують, що готові до бою, хоч сьогодні ввечері і в разі ескалації, готові перетнути кордон України, якщо буде наказ. Вони доведі зберігалися до трохи до українського територію, як вирішили, щоб робити так. В Росії це теж побачили і почули. Спостерігаючи за цим, я не виключаю, що ми наближаємось до моменту, коли росіяни таки спробують здійснити теракт в якомусь вигляді, відповіддю на що буде ведення військ США чи НАТО в Україну. Ще про одну цікаву історію хочу розказати сьогодні на початку тижня. Ця історія перекочувала в нього з тижня попереднього. В американському виданні New Yorker вийшло наприкінці минулого тижня розслідування про те, як Сполучені Штати озброювали Україну від найперших днів вторгнення і понині. Багато чого з того, що там написано, ми вже чули від інших американських видань за ці 9 місяців вторгнення, але є в ньому кілька нових моментів, про які хочу згадати сьогодні. Зокрема, про те, як генерал Валерій Залужний тримав в секреті свої плани оборони від усіх абсолютно, в тому числі від Вашингтону. Нью-Йоркер розповідає, що генерал Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, по кілька разів на тиждень говорив з Залужним, намагаючись отримати від нього інформацію про те, як Україна буде будовувати свою оборону, чи хоча б зрозуміти, чи є взагалі такий план оборони. Зі свого боку, Міллі пропонував заложному своє бачення – робити акцент на розсереджені мобільні підрозділи, кілька ліній оборони по всій країні і поєднання сил регулярної армії та партизанської війни. Однак заложний відмовлявся розповідати будь-які подробиці про свої плани, а також ділитися інформацією про схованки з озброєння, які він постійно маскував та переміщував країною, щоб російська армія не змогла знищити чи захопити їх. Ось як пише про це Нью-Йоркер. Окремі американські чиновники вважали, що залужний, подібно до Зеленського, не до кінця повірив американській розвідці. Інші були переконані, що залужний вірив цим даним і мав на руках військові плани, проте хотів зберегти їх у секреті від Зеленського. Висловлювалися навіть складні припущення про те, що, мовляв таким чином, залужний, можливо, намагається уникнути того, що влада України попросить його згорнути підготовку, а тому побоюються ділитися планами зміллі, щоб ця інформація не була предметом обговорення Білого дому та Офісу президента України. Насправді, причина втаємниченості залужного виявилась набагато прозаїчнішою та обґрунтованішою, пишуть автори статті. «Тоді ми нікому не довіряли», – сказав нью-йоркеру високопоставлений український військовий чиновник. «Наш план був нашим єдиним малесеньким шансом на успіх, і ми не хотіли, щоб хтось взагалі знав про нього». Справжня стратегія залужного, зрештою, полягала в тому, щоб за будь-яку ціну запобігти захопленню Києва, а в інших регіонах дозволити російським силам розтягнутися так, щоб їхнє просування випередило швидкість лінії логістики та постачання. Ідея його полягала в тому, щоб поступитися територією в короткостроковій перспективі, але отримати можливість розгромити російські підрозділи, як тільки вони виявляться надмірно розтягнутими. Щоб зберегти цей план у таємниці, залужний наважився на неймовірний крок, пише Нью-Йоркер. У лютому Генштаб ЗСУ нібито все ж таки погодився поділитися своєю стратегією. «Стратегію захисту України». Військового аташе посольства Сполучених Штатів полковника ВПС Британі Стюарт викликали до Генштабу ЗСУ та показали їй односторінковий начерк українських позицій і схеми оборони. Їй не надали копію і дозволили робити лише рукописні нотатки. Але навіть це була хибна версія плану. І весь розмах оборонної кампанії американському військовому аташе не показали, Пише Нью-Йоркер. Згодом, пише видання, розгром військ Росії під Києвом і відступ армії РФ з півночі України довів, що побоювання Вашингтона щодо боєздатності Збройних сил України виявилися недоречними. Як з'ясувалося, вони вочевидь мали план, сказав військовий чиновник США видання, тому що без нього росіянам не даси такої прочуханки і не втілиш у життя настільки майстерно мобільної шалонованого оборону. Словом, ще один привід даю вам цінувати те, що на чолі армії станом на момент вторгнення опинився Валерій Залужний. Далі Нью-Йорк описує, які стосунки склалися між тим самим Марком Міллі та Валерієм Залужним за ці 9 місяців повномасштабної війни. Як з формальних, вони переросли в справжні дружні. Одного разу Міллі і Залужний просто таки посварилися за цей час і тиждень не розмовляли, коли Україна намагалася отримати більше радянських літаків Міг-29. Київ досяг попередньої домовленості про це з Польщею, як ви пам'ятаєте, яка могла поставити нам 20 літаків, а натомість отримати американське F-16. Однак адміністрація Байдена боялась, що такий крок буде сприйняти росіянами, очевидно, як ескалація. Що, типу, одна справа переміщати зброю непомітно по землі, а інша – це переліт літаків з території НАТО в українське небо. Крім того, американські військові чиновники сумнівалися корисності літаків «Біг-29» для України. Мовляв, це, скоріше, перехоплювач для боїв у повітрі, а не штурмовик. Залужний намагався пояснити Міллі, що в Україні майже не залишилося винищувачів, але Міллі наполягав, що достатньо залишилось. Зрештою, генерали не розмовляли понад тиждень, пише Нью-Йоркер. Втім, згодом ситуація кардинально змінилася. Спочатку їхні розмови мали формальний та діловий характер, а тепер – Тон їх ближчий, тепліший, приязніший. Вони навіть розмовляють про свої родини», – пише «Нью-Йоркер» про стосунки командувачів. Ну і ще один епічний момент з цього тексту. Американські журналісти описують, якою виглядала очима американських військових історія зі знищенням крейсеру «Москва». Одного квітневого вечора в одному з координаційних центрів розвідки десь у Європі українські військові попросили своїх колег зі Сполучених Штатів та НАТО, Підтвердити достовірність певних координат. На той час це вже стало такою звичною практикою. Єдині цілі, координати яких Сполучені Штати, на жаль, відмовлялись давати Збройним силам України, це були російські генерали. Але і без цього ЗСУ з десяток російських генералів таки ліквідували. Так от, той квітневий запит в рамках такої процедури, що була вже рутинною, стосувався точності координат ймовірного знаходження російського крейсера «Москва» – флагмана Чорноморського флоту. Україна уточнювала, чи може розвідка Сполучених Штатів підтвердити, що корабель перебуває у певному проміжку координат на південь від Одеси. Відповідь прийшла ствердна. А незабаром чиновники у Вашингтоні побачили в пресі повідомлення про те, що на кораблі стався вибух. 14 квітня Москва потонула в Чорному морі на південь від Одеси. Для США словом це було несподіванкою, пише Нью-Йоркер. Щоб передали нам ракети Атакамс для хаймарсів і уточнили координати бункеру. Ну і про наших гніт на останок. З таких двох новин починається тиждень. У вихідні Служба безпеки України, неочікувана для всіх, затримала почесного президента компанії «Мотор Січ» – екснардепа В'ячеслава Богослаєва. Після повномасштабного вторгнення Богослаєв продовжував постачати росіянам двигуни та інші запчастини для ударних гвинтокрилів і підтримував Росію. Про це свідчать аудиозаписи телефонних розмов Богослаєва, які оприлюднила Служба безпеки України. Також на них чути, як Богуслає виправдовує вторгнення і висловлює надію на те, що Росія переможе. Ось, приміром, на цьому записі, зробленому в березні, коли Росія вже вторглась в Україну, чути це. Ні, 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 вони вийдуть, все, до Зеленського вигонять, то вийдуть, нема проблем. Смирні стали вже. Людей в Києві. А ось тут Богуслаєв каже росіянам, що не ображається на них за те, що російський Іскандер прилетів на його завод. Іскандер Іскандер М упав на території заводу. Ми без всякої злоби до цього відносимося. Абсолютно. Ми да. ну, все з розумінням. В березні, коли війна вже шла повним ходом, Богослаєв намагався відправити двигуни до Росії. Шукав, через яку країну це можна оформити – через Хорватію, Киргизію чи Казахстан. «Моторсіч» – одне з провідних підприємств у світі з випуску авіаційних двигунів, гвинтокрилів, а також промислових газотурбінних установок. Богослаєв – відвертий ватник, який не приховував ніколи свого піетету до Росії, двічі був депутатом парламенту від партії регіонів. Моторсіч він контролює десятки років, за що заслужив прізвисько останнього червоного директора України. Він був його директором з 88-го року. В 94-му підприємство приватизувало, а Богослаєв отримав контроль над більшістю акцій. Так багато хто сколотив статки на початку незалежності, от і він. Він увійшов у число найбагатших людей України. В Запоріжжі його вважали одним з найвпливовіших в регіоні. Він навіть отримав свого часу звання Героя України. При цьому робота на росіян після вторгнення, яку зараз викрила СБУ – це лише маленька верхівочка айсбергу зради з таким стратегічним підприємством як «Моторсіч». П'ять років тому Богослаєв продав частину акції «Моторсічі» китайцям, яким був потрібен не стільки завод в Україні, скільки військові технології. Причому наші силові структури це, здається, непокоїло менше, ніж Сполучені Штати Америки. Три роки тому США публічно виступили проти продажу «Моторсічі» китайським інвесторам, бо ті крадуть військові технології. В січні 2021 року РНБО ухвалила санкції проти китайських громадян, яких пов'язують з акціонерами «Моторсічі». Зеленський їх вів в дію і пообіцяв, що не дозволить отримати контрольний пакет акцій «Мотор Січі» стратегічного оборонного підприємства жодній іноземній державі. І це все правильно. Питання тільки чому до Богослава прийшли лише зараз, на 9-му місяці війни, якщо всі розмови, які показала СБУ, були записані ще в березні. Хоча те саме можна спитати у СБУ прибіром про усю колишню фракцію ОПЗЖ, яка рада була вітати росіян тут не менше, ніж Богославев. І представники якої досі тусять в Раді і ухвалюють нам тут закони. Хоча саме вони напередодні лютого і багато років до того робили все для того, щоб тут була Росія. А тепер вони, бачите, приймають закони, за якими ми маємо жити. Чи не хотіло б часом СБУ послухати телефонні розмови депутатів ОПЗЖ за весь лютий чи березень? А то виходить якесь СБУ чи вибіркових арештів і затримань. Ну і ще одне дивне з цієї ж серії. Сьогодні Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців Укргазбанку, прочетних до розкрадання понад 200 мільйонів гривень. Серед них екс-голова Нацбанку Кирило Шевченко. Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, і це була одна з причин відставки голови Національного банку України. Він послався на хворобу і типу виїхав на лікування. Підозру йому вручили вже фактично заочно, залишили на робочому місці, де його вже не було. Оскільки з голова Нацбанку не з'являється до слідчого, його оголосили в розшук. Так само не з'являються до слідчого інші двоє. Очевидно, він їх заразив. Насправді я іронізую про те, що за плечима Кирила Шевченка махінації в Укргазбанку і колись йому доведеться за це відповідати, було відомо ще коли Кирила Шевченка призначали головою Нацбанку. Справа проти Шевченка НАБУ почало в 19-му, а головою НБУ його призначили в 20-му. Підозрювала НАБУ Шевченко в тому, що, працюючи в Державному Укргазбанку, він і його підлеглі організували схему, за якою розпиляли 200 мільйонів державних гривень. Тобто головою Нацбанка призначили людину, яку підозрювали в тому, що вона вкрала в Державному банку 200 мільйонів гривень. Я обожнюю нашу кадрову політику. Зараз, коли Кирила Шевченка з посади голови НБУ звільняли, було відомо, що невдовзі він отримає підозру, що буде гучне затримання і скандал, і щоб уникнути всього цього, Шевченка звільнили тихенько і дали тихенько звалити за кордон. Це просто, щоб ви розуміли головну причину звільнення голови НБУ, а не там усілякі розмірковування про стабільність нацвалюти і оце все. І найбільше дивує, як після таких диких історій нам все ще дають гроші. На цьому питання риторичному буде ставити крапку на сьогодні, але ми будемо продовжувати шукати відповіді на них. Я намагаюся з'ясувати, приміром, що там з обшуками в тому самому Запоріжжі і чому запанувала така потойбічна тиша після усіх тих фотографій з купою готівки, наркотиками і зброєю у посадовців тамтешньої влади. Дізнаюсь, розкажу. Ну а на сьогодні все. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть світло, підтримуйте Збройні Сили України і Залужного. Попереду ще один тиждень, який наблизить нашу перемогу. Тримайтесь, прорвемось, побачимось.